0: Olá pessoal, mais um episódio aqui do Carioca Connection e nós estamos continuando a falar sobre o coronavírus, a quarentena, a pandemia e hoje a gente termina o vocabulário que o Foster tem mais dúvidas, né Foster?
1: Exatamente, hoje a pandemia vai acabar.
0: (risos) Pelo menos aqui Online, no ouvido de vocês, no Carioca Connection.
1: É, e com certeza eu vou ter mais perguntas sobre vocabulário e expressões sobre a pandemia. Mas, por agora, isso vai ser o último.
0: Sim, e para quem está chegando agora, é, para quem descobriu a gente agora na quinta temporada, saiba que já tem outras quatro temporadas já prontas, que você pode voltar e escutar Conhecer um pouquinho mais de gente, um pouquinho mais sobre o Brasil e a cultura carioca também, claro, que eu sou do Rio. E é isso. Vamos lá, vamos começar esse episódio, Foster.
1: É isso. E só uma coisa rapidinho. Alexia está em Portugal agora, eu estou nos Estados Unidos. E isso quer dizer que a gente está gravando remotamente e tem muito barulho aqui na casa dos meus pais. Também tem obra no apartamento onde a Alex está, então...
0: Tem um cachorro. É,
1: peço desculpas.
0: (risos) Sim, sim. Então, Foster, vamos lá. Qual é a sua primeira dúvida de hoje?
1: Sim, primeira coisa, realmente não é uma dúvida, mas eu acho que a gente ainda não falou sobre a palavra e a ideia de quarentena. sim. Vocês falam quarentena igual?
0: Nós falamos quarentena, sim. É, quando a gente está de quarentena, né? Isso com pandemia ou sem pandemia, quer dizer que você precisa ficar isolado, né? Ficar num lugar só seu, de molho, digamos assim, esperando.
1: De molho?
0: É, de molho. Quando você coloca uma roupa de molho... é. Isso quer dizer que você está deixando aquela roupa no sabão e na água para saírem todas as manchas e você poder ter a roupa nova de novo. Ela está de molho, tá? aguardando.
1: Ah, legal. É tipo, você está preparando um molho, você tem todos os ingredientes, é isso?
0: Ou, na verdade, por exemplo, vou ficar de molho em casa. Quer dizer, eu vou ficar em casa esperando pra ver se eu melhoro, porque provavelmente eu tô doente, tô sentindo alguma coisa. Então, eu vou ficar de molho.
1: Entendi. Bom saber. Uhum. Obrigado. Tá, Alexia, você falou algo sobre... Eu não lembro exatamente a palavra que você usou, mas quando você está de quarentena, você está sozinho. Como é que fala isso? Tipo... Isolamento? Isolamento?
0: Você está isolada, exatamente. Você
1: está isolado. You are isolated, ok?
0: Isso. E também eu estou pegando um pouco para dar exemplos que não sejam só usadas para a pandemia. Então, por exemplo, eu tenho plantas em casa, né? E às vezes uma dessas plantas aparece Praga, uma praga, alguma coisinha, algum bichinho nela. Sim. Então, eu preciso colocar ela isolada, de quarentena, sem estar perto das outras plantas, senão as outras plantas também pegam.
1: Ótimo. Então, duas coisas. Primeiramente, praga, em português, pode ser a cidade, né? Praga.
0: Ah, sim.
1: Mas também é, é a palavra para plague. Então, praga, né? tipo, doente de, doença de plantas ou humanos, né?
0: É, exatamente.
1: Então tá, então, quando você fala, tipo, ah, a minha planta está isolada, basicamente você está se referindo à, à distância física.
0: Exatamente, é, uma, é um isolamento físico, e se a gente fosse colocar para o pro coronavírus, né, para pandemia, seria social, né? Porque você não está saindo, você não tá vendo pessoas. Então, você está ficando em casa, isolado, socialmente.
1: Eu acho que essa foi a palavra que eu estava procurando. Isolamento.
0: Isolamento. Nossa, Isso. é uma palavra
1: difícil para mim. Isolamento.
0: <risos> é, então, por exemplo, até pouco tempo atrás... a Inglaterra estava obrigando que os portugueses ficassem 15 dias isolados para ver se tinham vírus ou não quando fossem viajar para lá. Então, o que significa esse isolado? Literalmente, sem ver ninguém, sem sair do Airbnb, do hotel, da casa, etc.
1: É tipo uma quarentena voluntária, mas não é tão voluntária, não.
0: (risos) Não, zero voluntário. É meio,
1: tipo, obrigatório. É. Ótimo. E isolamento, isolamento, meu Deus. Não sei por que essa palavra é tão difícil para mim. Isolamento.
0: Mas você sabe que existe uma diferença entre quarentena e isolamento social?
1: Essa foi minha pergunta agora. Tipo, isolamento (risos) é uma palavra que você usaria... Tipo, sei lá, você está sozinho, talvez se sentindo um pouco solitário. Pode falar, tipo, ah, me sinto um pouco isolado.
0: Pode, não é muito usado. E, sinceramente, só está sendo mais usado agora por causa da pandemia. Mas a diferença é, isolamento social significa que você não vai encontrar outras pessoas. Tá? Você não vai sair para uma festa, você não vai para um restaurante, você não vai encontrar grupo de amigos. Mas você pode sair para fazer exercício ao ar livre, você pode sair para passear com seu cão, você pode sair para ficar ao ar livre. Quarentena, você não pode sair.
1: Entendi. Entendi.
0: Entendeu?
1: Então, mais uma pergunta que eu tenho. Na verdade, eu sempre tinha dúvidas sobre isso. A diferença entre estar sozinho e solitário. Tipo, eu vou ter que explicar um pouco em inglês, tá?
0: Solitário é um sentimento e estar sozinho é um ato.
1: Yeah, so I am curious about the difference between to be alone, like I'm alone in my room, but I'm not necessarily feeling lonely, and then to say I'm lonely. Would you say, eu estou solitário? Ou como que você fala disso?
0: Eu estou me sentindo sozinha ou estou solitária? Eu estou me sentindo sozinha é a forma informal de falar que está solitária. Porque é um sentimento. A solidão é um sentimento, certo? Estar sozinho é um ato. Eu estou sozinha em casa, mas não quer dizer que eu esteja me sentindo solitária. Eu posso estar amando ficar sozinha em casa com um pouco de paz.
1: Exatamente. Agora,
0: é, se você está se sentindo solitário com cinco pessoas do seu lado, é um sentimento.
1: Então, eu posso falar, ah, eu estou aqui sozinho em casa. Isso não necessariamente quer dizer que eu estou sentindo mal ou sozinho ou também eu posso falar eu estou me sentindo sozinho
0: aí é o sentimento de solitário
1: entendi muito obrigado
0: irmão de nada
1: tá voltando para pandemia infelizmente <risos> uma uma palavra uma expressão na verdade que eu estou ouvindo muito muito é, não sei como falar isso em português Por isso a gente tem você, amor. Community spread.
0: Bom, vamos pensar, né? O que que é community? É é uma comunidade, certo? Sim, já sabia disso, sim. E spread é espalhar. É o que se espalhou. Então, se espalhou pela comunidade. Então, o vírus tem uma propagação comunitária. Quando ele se propaga, ele se multiplica. De novo, com o exemplo de planta, tá? Quando você tem uma planta e você quer propagar, ou seja, você quer fazer mais daquelas plantas, você corta o caule e você, enfim, começa o, o negócio de propagar. É assim como com vírus, é uma propagação comunitária.
1: Entendi. Então, a frase inteira seria propagação
0: Propagação comunitária.
1: Propagação comunitária. Community propagation. É,
0: (risos) é, mas se a gente quiser falar de uma forma informal, se espalhou pela comunidade, se espalhou pela cidade, pelo grupo de pessoas.
1: É, basicamente que a gente perdeu
0: o controle. controle do vírus. É, exatamente.
1: Que infelizmente é a situação aqui nos Estados Unidos e também no Brasil agora.
0: É, e provavelmente na Coreia do Norte, mas ninguém fala isso também.
1: Tá bom. Então, duas perguntas para terminar por hoje. Sobre os testes, os exames, para provar se você você está com o vírus ou não.
0: Não é para provar. Você pode falar, vou fazer o exame para ver se eu estou com o coronavírus ou não. E ao invés de falar provar, que isso daí eu acho que é em espanhol, que você está confundindo, eu diria para comprovar se eu estou com vírus ou não.
1: Tá. O verbo provar existe em em português, né?
0: Sim, but it's like, let me try this food.
1: É, tipo experimentar. Isso. Mas, por exemplo, vamos dizer que você foi para uma... Festa, sei lá, para um jantar e dois dias depois você ficou sabendo que uma das pessoas na festa está com coronavírus. Então uhum. você precisa de um teste.
0: Uhum. Qual
1: seria o jeito mais natural para falar
0: isso? Eu preciso de um teste. <risos> Ou eu preciso fazer o um exame.
1: Tá bom, perfeito. É Fácil. isso.
0: Agora, fala festa. Pra mim? Festa. <risos> não, você falou, se não me engano, festa. Sim, não eu falei festa. É, é, festa, se você quiser o S sem ser carioca, ou festa com o meu S carioca. O é E é aberto. Errado? O E é aberto. Você tá fazendo com o E fechado. Festa. 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 Isso.
1: Nossa, então, é, o som do é, é tipo, pois é, é, uh-huh. aberto. Vamos e ver daí, festa. E tem o ditongo com ei, então é é é, é, é ei, fez, fez, Nossa senhora, fala de novo.
0: Mas, mas o, o ditongo é porque, provavelmente, eu tô com o meu sotaque carioca, né? Então, seria Festa. É, Ou, mas fala no normalmente. meu caso, festa. 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 Ótimo. <risos>
1: tá, só algumas diferenças entre o sotaque carioca e outros sotaques no Brasil.
0: Sim, sim. E uma coisa muito engraçada, que aqui quando eu tô caminhando com o Buddy, que é o nosso cachorro, é... ele gosta de falar com toda a gente, né? Com todo mundo. E aí, a maioria dos portugueses fala Ah, ele só quer festinhas. Ele só quer festinhas. Ou seja, ele só quer carinho. Ele quer que a gente faça uma festa pra ele.
1: É. Sim. E a gente pode gravar vários episódios sobre o Buddy, nosso cachorrinho. Porque eu também tenho muitas dúvidas sobre vocabulário de cachorros. Mas, última pergunta. Na verdade, é só uma curiosidade. Ventilador é igual em português porque, para mim, é ventilator o um negócio, a máquina que salva vidas, uhum. sobretudo na pandemia. Mas ventilador, para mim, em português, é, é um negócio no, no, no teto, né?
0: Ou no chão, né? É o ventilador, é o fan. Sim, é a mesma coisa para os dois. Pode ser o ventilador da casa, normal ou ventilador de hospital.
1: Ah, então funciona nos dois casos.
0: É, agora eu não sou médica e eu não sei especificar se teria algum nome específico pro ventilador, entendeu? Tipo ventilador de ar oxigênio para o paciente, eu não faço ideia. A gente fala que a pessoa tá no ventilador, tá respirando pelos ventiladores.
1: Sim, claro. Eu acho que todo mundo já sabe que não somos médicos e toda coisa que a gente fala aqui no podcast, você precisa ser um pouco suspeito com a gente.
0: É, e na verdade, se tiver médicos e enfermeiras escutando a gente agora, muito obrigada pelo trabalho de vocês, eu imagino que deva estar sendo uma época muito difícil para vocês e para famílias de vocês, então muito obrigada por todo o trabalho que vocês têm feito.
1: É, é falando sério, porque eu sei tão difícil que é para os podcasters, então nem posso imaginar para um médico.
0: Não, não, Enfermeiros e médicos são os heróis da humanidade, com certeza. Ótimo, então <risos>
1: acho que isso é um bom lugar para terminar hoje, Alexia. Muito obrigado, e no próximo episódio a gente vai continuar tentando melhorar o meu português, respondendo a minhas dúvidas, e eu te vejo no próximo.
0: Sim? Tchau! Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: Se você ainda está We imagine that you are pretty serious about improving your Brazilian Portuguese. That's awesome. You should check out our website at com to learn more about our online membership, the CC Club. Some special students get personalized coaching with me and Alexia. So if you want to hang out with us and really improve